0: 今天呢，咱们给大家讲述的这个故事，名字叫做《地下的叹息声》，由大凯为您播讲。其实我这个人呢，不迷信呢，但有些事儿往往会超出我们的想象之外，就由不得你不信了。比方说下面这个故事，它真真切切的发生在我的身边，不用怀疑，因为我说了，这只是个故事，信不信由你。还记得刚上小学那会儿，家里的条件开始有所好转。以前爷爷传下的老屋也几经修葺，这次啊，终于母亲忍受不了每次扫地时的尘土飞扬，所以决定把家里全部加上水泥地平。哎，对于这个决定啊，父亲也很赞同，所以没过几天就开始正式实施了。九十年代初的水泥地坪不像现在的地板地砖，那个时候只是简单的用水泥、黄沙混合之后把地面平铺而已，所以实施起来呀、啊、也很快，没两天时间，家里一半以上的面积就已经整得差不多了，就差最后的收尾工作。因为整改的时候还是夏天嘛，所以父亲决定把家里的东西临时搬到门口场地上。用雨布盖着，等施工一半之后，把东西先放这一半，另一半再另行施工。盛夏时节雨水较多，为了防止不必要的麻烦，父亲跟母亲就利用晚上的时间进行收尾工作。那天晚上，我跟姐姐在屋外露天场地上搭起的床上睡着了，父母他们还在继续工作。因为一开始施工有点不小心，在边角处没整理好，留了个坑洞在那儿。父亲为了整体的美观，于是呢拿起铁锹，在旁边的沙土混合物当中铲了一锹，取些泥土把那个坑洞补平。可没想到，正是因为这一锹，父亲用力过大，竟然入地三分。而在铁锹离土的那一刹那，分明现出了一截森森白骨呀！那截白骨在昏黄的灯光之下散发着鬼魅的气息。当时父亲因为忙于工作，所以没有在意，以为是动物的骨头。也怕母亲知道了之后会胡思乱想，所以随手又铲了一锹土，将刚刚挖出的坑洞给填上去了，然后填上石子儿，盖上水泥，把那个埋骨的地方置于了地下。这收尾工作很是顺利。第二天，家里放在场地上的东西全部搬了回去，放在那个已经整理好的板屋里。因为只整理出了一个房间，所以父母将我的姐姐们安排在房间里睡，而我则跟他们睡在堂屋。那天晚上，父母又在忙于给地面铺石子儿，我就早早的睡了。睡到半夜的时候，我忽然被一阵冷风给吹醒了。剩下的堂屋内从来没有过这样的阴风啊！我当时惊吓而起，努力地喊着“妈妈”，可任凭我怎么努力，却叫不出口。与此同时，我听到一个声音在不停地召唤着我。我不自觉地赤着脚下床走到堂屋中间，耳朵贴着地，像是在听些什么。同时啊，我也分明听到从地下传来一个声音：“好闷呐、啊！”给我们留点空间吧。那个声音一直重复着，由大及小，在寂静的夜晚，像是一根尖锐的利针，直刺我的耳膜。我努力地捂着自己的耳朵，不去听那个声音，可那个声音仿佛不经过我的耳朵，而是从胸前穿入，直刺我的心怀。我拼命地挣扎着，试图去摆脱那个声音，可一切都是徒劳的。终于，急切当中，我撞到了墙壁，一股暖流从头顶向两边散开，没过脸颊，流到嘴角，只感觉一股甜甜的腥味直冲脑门，然后我就晕倒在地了。第二天，当我醒来的时候，已经到了上午，一睁开眼，看见父母正焦急地坐在床头，他们见我醒来，急切地询问着我发生了什么事我把我脑海当中的记忆如实向他们说了。父亲听完我的诉说，先是默然地站着，然后点着了一支烟，用力地抽。再后来，父亲好像猛然间想到了什么，拿起铁杵，在昨天发现白骨的地方用力地敲打着。很快，原本平整的地面被父亲弄出了一个圆形、如碗口大小的坑洞。然后父亲还是不放心，小心的在那洞口嘀咕着什么。我们问父亲在说些什么呀？可是父亲一直没有告诉我们。直到后来搬走了好几年之后，父亲才跟我说，他当时啊想跟地下的那具尸骨说：“你要透气，我们给你留了。房子是爷爷传下来的，我们并不是有意要跟你争夺空间。”既然相安无事这么多年，也希望你以后不要出来吓唬我的孩子们。其实当时父亲不告诉我们，是因为他自己也不知道，那在底下埋着的尸骨是否能够听到自己的话。如果不起作用的话，那搬家是肯定的了，所以不希望我们有太多的担心。再后来两天，父亲把我们几个孩子送到外婆家住了一个月。他跟母亲还在继续工作。一个月后的那天早上，父亲确定没事了，才去外婆家接我跟姐姐们回去。回家的第一天，我看到那天晚上我晕倒的地方，父亲敲出的洞还在那儿，只是上面多了个桌子。如果不仔细看的话，也不太能引起人的注意。回家的第一天，父亲把我们姐弟三人叫来，郑重其事地告诉我们。不可以把那个洞给堵上，因为那天晚上我的事儿，所以我们都点头默许了。再后来，由于父亲的特别限制，直到我们离开那个房子，都没发生什么事儿，只是偶尔在半夜听到手指跟石子摩擦的声音，但很快就会没有了。故事本来应该结束的，可是当我们再大一点的时候，因为开始要上中学了。而村子里当时只有一个破败的小学，那时候因为坐落在江心的一个小岛上，世世代代以打鱼为生，所以对知识的要求，整个村子也仅限于识字算账。可父亲却不这么认为，所以为了我们能读中学，我们举家搬迁了。原本父亲的本意是打算把那房子就这么空着，可村里的一户跛脚的人家。却找到了父亲，要买我们的房子。虽然同在一个村子，但我们家唯独与这跛脚人家从来没联系过。在记忆当中，跛脚家中很穷的，而且经常偷村子里别人家的东西，还经常吓唬小孩所以对于跛脚，我总是厌恶与害怕。我记得他们是那天晚上来找我父亲的，他们跟我父亲谈了很久。谈话中，我看到父亲一次又一次地回绝了他们，但第二天他们又来了，而且请来了村里最老的长者。父亲无奈呀、啊，带着他们跟那个长者来到桌下洞口边。虽然经历了几年时间，但那个碗口大的洞仍然如父亲当时弄的那样，一点也没有被封住。我看到父亲指着那个洞口，对那个要买房子的人郑重地交代了几句，最后以低得出奇的价格把房子卖给了他们。房子的交接手续很快就办完了。临走的时候，父亲好像有些不放心，回头又交代了几句，然后才拉着母亲和我们几个孩子离开了那久居的老屋。因为家搬得比较远。所以，随后的几年，关于老屋的事情，我们也无从得知了。那年我中学毕业之后，勉强考上了一个三流大学，但对于世代以渔农为生的祖上来说，父亲认为是值得庆幸的事所以带着我赶了几千里的路程，回老屋到祖上坟前告知他们，让他们也在九泉之下高兴高兴啊！回去的第一天。父亲带我从祖辈的坟前回来之后，当晚便来到了老屋前，但老屋的大门却紧闭着，从门缝当中传来一股森森的阴风。父亲好像有一种不祥的预感，拉着我急切地离开了老屋，投宿于一个远房亲戚家。第二天，父亲从远房亲戚口中了解到，原来呀、啊，在我们走后的第三年。那个跛脚又对房子重新整改了一次，而整改之后没几天呀、啊，那户人家就好像突然有事外出了，大门紧锁，直到今天都没回来。听完远房亲戚的诉说，第二天，父亲不安地找来了几个村里的长者，带着一些工具一起去了老房子。那生了锈的门锁几经敲打就脱落下来了。推开门，吱呀一声，门头上的灰尘散落下来，呛得大家伙直咳嗽。这屋子里特别暗呐、啊。进门之后，父亲就直奔那个先前留有洞口的堂屋中央。只见先前父亲留着的洞口已经被人封住了，但却留有一个好像是从底下被掏空的手臂大小的老鼠洞，而整个屋子以洞口为中心。边上散落着几具残缺的、发黑的乱骨，而乱骨的姿势无一例外都是头朝着洞口的，好像是生前被强力拉扯着脖子拉到了洞口这边。而那些姿势足以说明死者生前的恐惧与害怕有多么强烈。乱骨当中有一具尸骨，脚步明显有些残缺。看到这一幕，父亲身上腾起了一股无名怒火。父亲从老屋里找来一只铁镐，猛地举起，从那个洞口砸了下去。那原本阴暗的洞口忽然有鲜血飞溅开来，这莫名的鲜血惊得几个长者一身冷汗，父亲也是心中发毛。随后，父亲用力撬起那块水泥地坪，在镐头的力量之下破了一大块。镐头却多了一具硕大的老鼠尸体。随父亲来的众人见父亲发怒的铲起地平，也都帮起忙来了。不一会儿，这所有地平都被撬开了，而在地平下面，以洞口为中心，空出了一大块，里面赫然是一个鼠窝，而在鼠窝底下，有着一堆森森白骨。白骨中夹杂着一些破败的衣服碎片和干瘪了的人类眼球，而一窝刚刚出生、还没睁眼的小鼠正努力地啃噬着那几颗干瘪的眼球。父亲愤怒地举镐砸下，顿时又是鲜血四溅的、啊。砸死那窝幼鼠之后，大家伙继续深挖，不一会儿就挖到了另一具完整的尸骨。只见那具尸骨双手护腹，只是骨头的中指已经脱离，而骨头的腹腔处赫然出现一具未成形的孩童尸骨。看到这一切，父亲黯然，点着一支烟，良久之后，深深的叹了口气，小心的把那具尸骨收起，然后将房间里的乱骨全部置在刚刚挖出的坑里，填埋了下去。三走中人之后，父亲给我说了一个故事。早在几十年前，村子里有一对恋人，他们像很多恋人那样打小青梅竹马。可是，当他们到了婚嫁的年龄，却因为女孩家族的种种原因阻挠着他们在一起。后来啊，那对恋人终于禁不住家人的压力，一起外逃了。不久之后，他们有了自己的孩子，可他们害怕家人对他们的压力。直到他们又怀孕了的时候，终于不愿意在外漂泊了，想给孩子一个稳定的家。于是呢，他们就顶着压力和对未来的恐惧回到家中，希望家人能够原谅他们。为了得到女方家族的原谅，男人在女方家门前足足跪了八天呀、啊。除此之外，他们再也没有别的方法祈求原谅了。可是他们并没有得到宽恕。女方家族的族长给男人提了一个非常耗时的难题。当男人想尽一切办法完成之后，得到的却是女人已经被送走的消息。男人带着第一个孩子痛苦地寻找着女人的下落，一直找了几个月，后来就不找了。再后来呀、啊，有人经常看见男人半夜对着一个土堆说话，人们说男人可能是疯了。后来的几年，男人拼命干活，然后在那个曾经对着说话的土堆上盖了一个独门独户的房子。房子传给了他唯一的孩子，孩子又传给了他的孩子。他传给孩子的时候，告诉他要守着他一生一世。可是当他孩子再往下传的时候，因为太爱自己的孩子，所以只把这个事儿当成故事告诉了自家孩子，并没有告诉故事中人与他的关系。他只让他尊重故事，或许有一天他会明白他的用意吧。而他呢，就是他的爷爷，他是他的父亲，他则是我的父亲。那个故事中的女人跟跛脚的是一个姓。故事说完之后啊，父亲小心地把那具收起的尸骨埋在祖坟旁边了，然后带着我回到了老屋。那天晚上，我们睡在老屋。想着父亲的故事，久久不能安睡。半夜坐起，恍惚当中，忽然听到地下传来一个沉重的男声，一声长长的叹息。好了，咱们本期故事大概就给大家说完了，咱们下期节目不见不散。